0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich würde gerne euch eine Frage stellen, so ein bisschen zu spüren, da, was, wen habe ich vor mir. Und zwar, wenn ihr das Wort oder die Worte so Mission oder Evangelisation hört, was verbindet ihr mit so für Gefühle. Und ich habe drei Bilder mitgebracht, und du kannst dir eines auswählen, wo du sagst, das wäre mein Bild, wenn es um Mission oder Evangelisation geht. Das erste Bild wäre ungefähr das hier. Ja, so. Das Wort Evangelisation denkt... Dann das zweite Bild wäre dieser junge Mann hier. Bitte nicht schon wieder. Und das dritte Bild wäre Yes! Also diese drei Bilder also zur Auswahl und für alle Schlauberger und Schlaubergerinnen nur eine Stimme hast du. Okay, jetzt, wer würde sich bei diesem Bild hier einordnen? Evangelisation, und dann geht Das sind die ganz Ehrlichen, oben sehe ich gar nicht. Nein, nein, ich bin auch ehrlich sicher. Okay, kenne ich gut. Wer würde sich hier einordnen? sagen, so, bitte, nicht schon wieder auf die Straße und so Zeug. Ja, gut, und wer würde sagen, Yes! Sehr im Mix, sehr gut, wunderbar. Ja, ich habe alle Stationen in meinem Leben erlebt. Die erste Station, als ich ein junger Christ war, war das für mich irgendwie schlimm. Und das hatte seinen Grund in einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar war es so in den 80ern, ja, wer kennt die 80er noch so, Auch für mir. Das war noch so ein bisschen Hardcore, oder? Haaraus lernen, und predigen. Das habe ich gemacht an einem Dorfmarkt, an einem Dorf neben Olsen. Und es, es war mir so peinlich, aber ich, hab das, ich musste das tun. Und dann, während ich das gemacht habe, da waren ein paar Leute, die haben sich amüsiert, während ich das gemacht habe, kommt mein Mathematiklehrer gelaufen. Und ich habe gedacht, wo ist der Tod, wenn man ihn wirklich braucht? Nein, also ich war wirklich, es war so schlimm, ich habe mich so geschämt irgendwie. Und das war so wie meine Grunderfahrung, Evangelisation, es war eben ein bisschen schwierig. oder? Und dann gab es auch Momente, da kamst du ein bisschen so oder so, wir gehen auf eine Konferenz und machen Straßeneinsatz und bist ja Pastor, oder? Und kannst nicht da gehen auf so einer Seite aber bist, nein, nicht schon wieder, bitte, bitte, war auch so ein Moment und so. Und heute merke ich wirklich, wenn ich das Wort ähm, missional missional unterwegs sein höre, dann kommt mir wirklich Freude auf und die Frage ist, warum, und dieses Geheimnis, das keines ist, möchte ich euch heute ein bisschen hineinnehmen, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben in Olten, also nicht nur wir, viele Menschen, aber in Olten auch, haben wir etwas entdeckt, was eigentlich schon seit 2000 Jahren in der Bibel steht. Aber irgendwie habe ich das rund um das Thema Mission, Evangelisation, wie verpasst, oder nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar habe ich irgendwann mal verstanden in den letzten zehn Jahren, ich habe das hier mitgebracht, diesen Satz Mission. Im Sinne von Jesus bedeutet nicht, dass wir irgendwie Jesus aus der Kirche rauszerren müssen und dort draußen irgendetwas machen und abdrücken, sondern es bedeutet zu entdecken, was Jesus außerhalb der Kirche schon tut und ihm dabei zu helfen. Und ich weiß nicht, ob das für dich auch bekannt ist oder ob du das zum ersten Mal hörst, aber für mich ist das, war das revolutionär. Zu verstehen, Jesus sagt, zum Beispiel im Johannesevangelium sagt er, mein Vater wirkt. Und ich wirke auch. Also Jesus ist in deinem und meinem Umfeld am Wirken ähm, an Menschen. Und wenn ich Mission heisst, zu entdecken, wo sind diese Menschen, wo sind diese Orte, wo Gott schon am Wirken ist. Sei Es auch, im Epheserbrief heißt, wir sollen leben in den guten Werken, die Gott schon vorher vorbereitet hat. Und das ist für mich, das war für mich der große Gamechanger. Wenn ich heute unterwegs bin, ich war vorhin im Traum, gut, es war ein bisschen äh, heiß und so, aber oder wenn ich ins Mikro gehe oder wenn ich unterwegs bin irgendwo, dann erwarte ich, dass ich Gott auf frischer Tat ertappe und dass ich da wie mit hineingenommen werde in etwas, das er schon am Wirken ist. Und dann wird Mission plötzlich etwas ganz anderes. Ich erzähle euch zwei der Geschichten, wo wir das. Ähm, in alten ganz konkret erlebt haben, dass Gott schon am Weg ist, bevor irgendeiner von uns überhaupt auftaucht. Zum Beispiel gab es ein Team von uns, ähm, und das gibt es immer noch, aber ich bin nicht dabei, weil es eben ein Straßenteam ist, das ist nicht so meine Geschichte, aber die gehen regelmäßig auf die Straße, und dann sind sie einem Mann aus Albanien begegnet und er hat mit ihnen gesprochen, ziemlich lang, und eigentlich schon am Schluss, als sie schon gehen wollten, sagte er ihnen, Leute, jetzt, jetzt muss ich euch noch etwas fragen. Und zwar hatte ich kürzlich einen Traum. Und in diesem Traum habe ich einen Mann gesehen, der war ganz weiß, ganz glänzend, von hier bis hier, ganz hell. Und er hat zu mir gesagt, ich kümmere mich um dich. Ob Sie ihm erklären könnten, was das bedeutet. Keine Ahnung. Nein. Da sind sie in so, eine, in so eine offene Tür hineingelaufen, wo jemand schon einfach, wo Gott schon am Wirken war. Und es muss nicht immer so spektakulär sein. Tillab von dieser Lerngemeinschaft erzählt, und da ist ein, ein Gemeindeleiter aus einer anderen Stadt in der Schweiz, das mir kürzlich auch so eine Geschichte erzählt, dass ein Ehepaar, dass ein Ehepaar kennengelernt hat, und die haben eine lange Geschichte, wo Gott schon in ihrem Leben gewirkt hat, völlig souverän. Und zwar war irgendwie die, die Frau hat gesagt, ich habe mit einer Archäologin geredet, und die hat mir gesagt, wenn du, wenn du Archäologie verstehen willst, musst du die Bibel lesen. Ahnung, aber ja, okay. Und dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen, einfach für sich ganz allein und ist zum Glauben gekommen. Und die Mann hat so etwas gedacht, irgendwie, die spinnt ein bisschen und ist auch zum Glauben gekommen. Da war noch kein Christ dabei. Da haben sie im Internet, YouTube, gegoogelt, wo, wo kann man sich taufen lassen. Ich zeige euch kein Schmarren. Ähm, <lacht> und dann haben sie, und dann haben sie gesehen, es gibt diesen, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, Last Reformation, wie heißt das, so ein dänischer Name, se, se, se. kennt ihr jemand? Wie? Ja, genau. Södergard. Und der ist in Amerika und die sind nach Amerika gereist, ist kein Mensch, um sich von diesem Södergard taufen zu lassen. <lacht> und er hat sie einfach runtergetaucht, hat gar nicht gekommen und die sind wieder gegangen, oder? <lacht> Gott ist am Wegen, bevor irgendwie wie etwas tun. Und Gott sagt, Mission bedeutet, ich entdecke, was er außerhalb der Kirchenmauern schon am tun ist. Vielleicht noch eine Story, bevor ich dann so ein bisschen konkreter noch werde. Wir haben, jemand von unserer Gemeinde ist Lehrer in der Kantonschule in Alten. Und er, hat, er ist Religionslehrer und er erlebt immer wieder, wie, wie, wie junge Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Eine, eine junge Frau hat einen Traum gehabt und die hatte keinen Plan, was dieser Traum bedeuten soll. Und hat dann diesen Lehrer gefragt. Und eine ganz wilde Geschichte, die liest jetzt auch in der Bibel, die kann fast nicht mehr aufhören. Und in diesem Traum ist einfach Gott zu ihr gekommen. Oder ein anderes Geschwisterpaar, ganz unspektakulär. Die sind beide einfach durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen, ganz für sich alleine. Gott wirkt Mission, bedeutet, ich entdecke außerhalb der Kirchenmauern, was Jesus schon wirkt. Und das war die Erwartung, als Jesus seine Jünger ausgesendet, ausgesendet hat in die Dörfer und Städte. Lukas 10, Matthäus 10, wer die Textstellen kennt. Dann war das seine Erwartung, die kommen an einen Ort, wo Gott schon wirkt, wo er etwas vorbereitet hat. Und diese Menschen, die Gott vorbereitet hat, die nennt er Söhne oder Menschen des Friedens. Und ich habe jetzt eine ganze pädix gehabt, wo verschiedene solche Menschen des Friedens aus dem Neuen Testament quasi porträtiert wurden. Cornelius. Ja, so, da hat irgendwie ein Engel begegnet ihm oder auf jeden Fall dem Petrus begegnet, ich glaube auch dem Cornelius, ich gerade vergessen. Die Lydia, auch so ein Mensch des Friedens, wer noch die samaritanische Frau, Zacchaeus? Alles Menschen, wo Gott schon gewirkt hat. Und dann kommen wir an diesen Ort und spüren, Gott ist da, ist da schon dran. Und plötzlich wird die Mission ein ganz anderes. Spiel. Jesus hat die Jünger geschickt in die Dörfer und er gibt ihnen eigentlich so wie drei Merkmale. Und das ist, jetzt er kommt ein bisschen Fleisch an den Knochen. Wie können wir bei Menschen entdecken, dass Gott schon in ihrem Leben wirkt? Was sind quasi die Kennzeichen? Ich habe gedacht, vielleicht bevor wir das machen, zuerst noch dieser Bibelvers, wo Jesus bevor er sie schickt, Matthäus 9 und auch Lukas 10 steht dasselbe, den Jüngern sagt, wie sieht es aus? Was ist, in welche Realität sende ich euch hinein, wenn ich sage, geht und macht zu Jüngen? Es heißt, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten könnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten, Menschen, die irgendwie den inneren Kompass verloren haben. Und die Schlussfolgerung, die Jesus daraus zieht, ist, deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Oder mit unseren Worten, es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die sind eigentlich bereit für eine Begegnung mit Jesus. Nur wissen sie es irgendwie noch nicht genau, wie sie es anstellen sollen. Lasst euch von niemandem sagen, der Boden ist hart oder es ist schwierig. In den letzten zehn Jahren sind in, in, haben wir erlebt, ungefähr zwölf Dutzend Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Es gibt so viele Menschen, die sind eigentlich bereit für eine Begegnung. Die Ernte ist groß, aber das Problem ist, es gibt nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Menschen aus der Kirche haben gelernt, das zu wie wahrzunehmen, diese Menschen des Friedens zu sehen, sie einzuladen, an ihre Seite zu gehen und um mit ihnen einen Weg zu gehen. Weil das ist es nicht unbedingt gerade, ja, wunsch, mein Gottesdienst, vielleicht schon, aber einfach, wie wir gleich sehen werden, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen und einfach in das hineinzugehen, was Jesus schon am Wirken ist. Wer eine Bibel hat, kann gerne Lukas 10 aufschlagen. Ich lese euch ein paar Verse daraus vor und gehe auf zwei drei Dinge dann ein. Also Jesus schickt die Jünger, er sagt ihnen, die Ernte ist reif, die Menschen sind vorbereitet und dann sagt er ihnen Folgendes. Lukas 10, Vers 5. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens oder ein Mensch des Friedens ist, so wird euer Freude auf ihm, äh, eure Freude vielleicht auch, euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Ich finde das so interessant, Jesus sagt, sprecht Friede zu diesem Hals, also quasi, ihr tragt etwas von dieser Herrlichkeit Gottes. Ich weiß gar nicht, das habe ich vielleicht vor vier Jahren schon erzählt, aber wer kennt, wer kennt diesen Film, Die Eisprinzessin? Das ist ein Disney-Film, oder? So mit dem Olaf, im Schneemann. Wer kennt das, ja? Und Olaf ist ja ein komischer Schneemann, ja? Aber wirklich, ich meine, da kommt nur diesen auf Olaf ist ein Schneemann, der möchte gerne in den Sommer. Aber was geschieht, wenn ein Schneemann in den Sommer geht? Er schmilzt. Und am Schluss des Filmes, jetzt denke ich sicher, was ist das mit deinem Bibeltext? Grad. Am Schluss des Filmes bekommt Olaf seine eigene kleine Schneewolke hier. Sein eigenes Schneegestöber, ja? Das heißt, egal wo Olaf hingeht, ist immer Winter. Also auch wenn er in den Sommer geht, er nimmt sein Klima immer mit sich. Und genau von dem spricht Jesus hier. Du als Jesus-Nachfolgerin, Jesus-Nachfolger, Jesus -Nachfolger, egal wo du hingehst, du hast dieses Klima immer bei dir. Teile es mit den anderen, sprecht Friede diesem Haus, ähm, seid freundlich, tut etwas Gutes, betet für die Menschen, wie immer dieses, dieses, diese, dieses himmlische Klima weitergeben für dich aussieht. Und dann sagt Jesus, wenn diese Menschen Menschen des Friedens sind, dann können sie das wie nehmen, dann bleibt etwas davon bei ihnen, dann wollen sie das wirklich. Und wenn nicht, dann kommt es zu dir zurück und das ist auch ganz entlastend. Mission oder missional unterwegs sein heißt nicht, ich muss dort etwas abdrücken, wo die Leute unbedingt nicht wollen. Dann kann ich getrost sagen, das ist die nicht mein Ort, wo ich Jesus am Wegen sehe. Ich sage, es gibt Menschen, die können das empfangen, was du trägst. Ähm, einer dieser Menschen des Friedens ist Martin oder war Martin, inzwischen ist auch ein Jesus-Nachfolger. Ähm, das ist eine, eine ganz coole Story, aber nur um... um dieses noch einmal zu verdeutlichen, wenn sie diesen Frieden aufnehmen können, oder wenn du sagst, Frieden, sie können es aufnehmen, bleibt es bei ihnen. Bei diesem Martin habe ich das erlebt. Ich habe ihn gesehen, lange Story, habe mit ihm ausgemacht, ja, ein Bier trinken zu gehen. Und bei diesem ersten Gespräch, ich hatte so stark den Eindruck, dass Gott ihm sagen will oder dass, dass ich ihm sagen soll, ich glaube, Gott ist in deinem Leben am Wirken. Jetzt, wenn du das machst, ist das auch ein bisschen Risiko, oder? Aber es ist so, also, jetzt sprecht Friede mit dir. Ich habe etwas von dieser Gegenwart Gottes immer geschenkt. Jetzt, wenn es ein Mensch des Friedens ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Dann nimmt er das positiv auf. Und wenn, wenn er das nicht positiv aufnehmen kann, bin ich entlastet, dass ich weiß, ich muss hier nicht was abdrücken. Im Moment entdecke ich Jesus nicht am Wegen. Und das ist auch okay so. Ich muss nicht überall Gott auch verteilen und alle einladen, sondern ich sage, geht, such diese Menschen, wo die Zeichen, dass sie etwas von Gottes Gegenwart schon tragen, vorhanden sind. Martin, in dem Moment, als ich das gesagt habe, hat wirklich sein Herz so weit aufgetan. Und er mir eine ganz wilde Geschichte erzählt aus seinem Leben. Und hat gesagt, jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich brauche einen Priester. Er ist katholisch. Und ich habe angefangen, für einen Priester zu beten. Hat er mir gesagt. Ich habe nichts davon gewusst. Habe ich gesagt, ja, Budgetversion version Priester. Also, Pastor, geht auch, oder? Und seit diesem Moment, Martin ist für mich, war für mich ist wirklich ein Mensch meines Herzens, ein Mensch des Friedens. Und ich habe das gemacht, was wir gleich sehen werden. Ich greife mega viel vor und mache gar nichts. Jesus hat gesagt, bleibt an diesem Ort. Ich habe, ich habe einfach, einfach, er ist mein Freund geworden. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Ich habe mir ganz vieles angehört. Und dann haben wir viel zusammen die Bibel gelesen. Und im Jahr 2017, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht war es auch 2018, konnten wir ihn taufen. Aber dieser Moment von, ich glaube, Gott wirkt in deinem Leben, dieses Gottes Gegenwart weitergeben und dann schauen, was passiert. Davon spricht Jesus an dieser Stelle. Er spricht Frieden diesem Haus. Ähm, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euch wieder auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Und dann in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Der Herrdezest so in Drittweltmissionen, oder esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Genau, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also dort sollt ihr mit Wort, Weg und Wundern Gottes Gegenwart bringen. So. In diesem Text sind drei Kennzeichen verborgen, wie ich Menschen des Friedens erkenne. Das erste Kennzeichen ist, Menschen des Friedens sind gern mit dir zusammen. Sie mögen dich. Was weißt du, ich weiß nicht, woher du kommst. Vielleicht denkst du, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe noch gelernt, Mission ist was Schwieriges und es ist immer hart und überhaupt und so. Aber das sind Menschen, die haben den Jüngern die Türen geöffnet. Kommt können zu euch, können zu essen. Die sind gern mit dir zusammen. Also ein erstes Kennzeichen, dass Gott im Leben eines Menschen in deinem Umfeld am Weg ist, er ist gern mit dir zusammen. Meine Frau sagt es immer so schön: Ich weiß, wenn Menschen gern mit mir zusammen sind, dann suchen sie eigentlich Jesus in mir. Sie sind gern mit dir zusammen. Sie öffnen den Jüngern hier das Haus. Sie öffnen ihr dein Leben. Sie wollen mit dir zusammen sein. So das Zweite: Sie hören dir zu auch wenn du von Jesus sprichst. Ich meine, die Jünger sind ja hier nicht gekommen und waren auf sightseeing -Tour, so mit Kamera, wie Touristen, so Clips, Clips, Clips. Sondern sie sind gekommen und haben eine Ansage gemacht. Hey, Jesus kommt bald, wir sind seine Jünger, das Reich Gottes ist da. Menschen, die den Jüngern die Türen geöffnet haben, waren Menschen, die wollten ihnen zuhören. Und das ist für mich so ganz wichtig. Jesus sagt an einer Stelle, wir genau nicht dorthin, wo die Menschen nicht zuhören wollen. Das ist sehr entlastend. Ich kam schon früh, wie ich immer versucht habe, irgendwie so, da haben wir so diese wunderbaren Gottesdienste gemacht, Timeout kirche mal ganz anders. bist ja nervös gewesen, du hast das erlebt, Und die waren, okay, die waren gut, das war alles ganz, ganz nett und so. Aber der Punkt ist, ich habe dann irgendwann bei uns im Sportverein so die Fly verteilt und ich habe gemerkt, dass hinter sie die keine, was ich meine, hat's einfach nicht interessiert. Und das sagt, nicht dort, wo die Menschen dir nicht zuhören wollen, sollst du irgendwas tun, sondern dort, wo Menschen dir auch zuhören, wenn du von Jesus sprichst. Die Jünger haben gesagt, das Reich das ist nahe, sie haben die Krankheit, die Menschen haben das empfangen. Und das dritte, ähm, sie wollen dir helfen. Sie wollen dir zur Hand gehen in dem, was du tust, auch gerade für das Reich Gottes. Weil hier haben sie ja den Jüngern das Haus geöffnet und haben ihnen eben vorgesetzt, was sie haben. Also Menschen, die, dir, die dich mögen, die dich willkommen heißen, die gerne mit dir zusammen sind, Menschen, die gerne zuhören, wenn du von Jesus sprichst, und Menschen, die so erinnern und fragen, kann ich dir helfen oder dir was Gutes tun wollen, das sind Menschen des Friedens. Lasst mich euch noch ein Beispiel zum letzten Punkt erzählen. Ein richtig, wirklich krasses und schönes Beispiel. Und zwar gibt es bei uns, wir haben dann angefangen so in den letzten acht Jahren mit so missionalen Gemeinschaften. Das sind so Weggemeinschaften von vielleicht 15, 20 Leuten, ein bisschen größer als Kleingruppen, mit einer klaren missionalen Ausrichtung. Und einer davon war im Wickertal. Und sie haben jeweils... Also das ist so in der Nähe von heute, so einfach ein Gebiet, ist ja egal, im Wickertal. Und dann war dort ein Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz haben sie so Feste gefeiert. Einmal im Monat. «Kille ohne Mauer", oder «Kille bei den Leuten» haben sie es genannt. Ein bisschen das, was ihr im Park macht jetzt. Wie heißt der Park da? Solitude. Solitude. Das ist ja ein blöder Name für Gemeinschaft. Das ist haben gefeiert und haben, und dann mit der Zeit haben sie auch äh, Stories erzählt und verschiedene Dinge gemacht. Da war eine Person dabei, die hat, der hat das so gefallen, die fand das so cool, dass sie gesagt, ich möchte für euch mal ein Lamm braten. Und nicht Lamm, Ein Lamm. Und dieser Mensch des Friedens, der war gerne mit ihnen zusammen, der hat ihnen gern zugehört, wenn sie über Jesus redeten, und er wollte ihnen helfen, der kam morgens, und ich glaube es war 8 Uhr. Hat angefangen vorzubereiten und das Feuer und Lamm und Bier drüber und den ganzen Tag war er da, dass sie abends um 6 Uhr ein Lamm essen konnten. Ein Mensch des Friedens, einer der Helfen. Da weißt du, da ist Jesus schon am Wirken. Und das Geheimnis von, von Missionen im Sinne von Jesus ist einfach, er sagt: dort bleibt. Dort, das, ist, das ist der Ort, wo ihr Zeit, Liebe, was immer es braucht, einfach gebt, weil dort bin ich schon am Wirken. Und das muss dir auf der Zunge zergehen lassen. Mission heißt, das ist wirklich so cool: Mission heißt, du verbringst viel Zeit mit Menschen, die dich gern haben, die dir gerne zuhören, wenn du von Jesus sprichst und die dir helfen wollen. Also, wer wollte das nicht? Also, ja. Menschen, die ich gern haben, Menschen, die dir zuhören, Menschen, die dir helfen wollen. Das ist das Geheimnis von Mission oder missional unterwegs. Ich werde gleich ein paar Takte sagen, warum ich nicht mehr von Evangelisieren rede, ähm, kommen gleich dazu. Vielleicht, ich, ich, es gäbe so viele coole Stories dazu, vielleicht nun eine, um zu erzählen, wie das ganz praktisch aussieht. So, nicht immer so spektakulär mit Träumen und Visionen, die sie schon gehabt haben, sondern ganz im Alltag. 2016 hatte ich Sabbatical. Also ein bisschen mehr Zeit und war irgendeines Tages im, im September, war ich unterwegs bei uns im Quartier. Und da begegne ich einem, einem, einem Mann, der ist der ja gleich alt wie ich und ich kenne ihn seit Ewigkeiten, aber habe nicht viel Beziehung mit ihm gehabt. Und, ähm, und ich habe ihn gefragt, wie geht es dir? Und dann kam wie so, boah, so Midlife-Crisis kam mir entgegen. Ja, ich arbeite und irgendwie, so, was soll das eigentlich alles und überhaupt und so. Und ich habe gedacht, wow, okay jetzt ich wusste nicht was 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 geht hier ab aber ich habe gedacht wenn jemand so sein Herz öffnet und mir das erzählt dann nehme ich mir einfach mehr Zeit und habe gesagt hey lass uns doch mal lass uns doch mal zusammen sitzen. ich habe mir erzählt, ich leide diviniert und und glaube und so und habe gemerkt das das interessiert ihn noch, ich komme aus katholischem Hintergrund so das war so der erste Moment dann dieser dieser junge Mann <lacht> dieser junge Mann der hat ähm, der hat einen Zwillingsbruder und die sind sich äh, mega ähnlich Ein paar Tage später laufe ich bei uns über den Markt und sehe, ich meine eben den Ersten. Ja? Und, und, und gehe auf ihn zu und, ey, papi, papo, und bin auf diesen, auf diesen Level eingestiegen, wo ich letztes Mal aufgehört habe bei ihm. Und der schaut mich immer länger an. Und ich sage mir, irgendwas stimmt hier nicht. Bis ich sage, oh, das ist die Brüder, das ist die Zwillingsbrüder, oder? Aber das Interessante war, auch bei ihm ist sofort die Tür aufgegangen und mir er erzählt von seinem Sohn, eine Lehrstelle sucht und so. Und ich sage, weißt du was? Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber bei uns in der Kirche, wenn jemand einfach eine Not hat, dann beten wir. Darf ich gerade jetzt kurz für dich beten, für deinen Sohn? Und dann habe ich das getan. Er gesagt, ja sicher, ich habe für diesen Sohn gebetet. Und er hat diese Lesche die ich unbedingt wollte, bekommen. Und auch diese zweite Zwillingsbruder war ziemlich geflasht. So, beide haben wir dann eingeladen in unsere Community, in unsere Weggemeinschaft und sind längst mit ihm unterwegs gewesen. Der eine ist jetzt wieder raus, das gibt es auch, und der andere, der den ich getroffen habe, der ist auch im gleichen Jahr, wie ich vorhin erzählt habe von Martin, ist er zum Glauben gekommen. Es war einfach ein Mensch, der war gerne mit mir zusammen, es war ein Mensch, der hat mir gerne zugehört und hat auch angefangen, unserer Community zu helfen mit Essen und all diesen Dingen. Und vielleicht spürt ihr was, warum ich so begeistert bin, es ist gar nicht schwierig. Sie. Weil Gott war schon am Weg und Gott war schon dran. Es gibt so lustige Geschichten, noch eine. Wir machen nicht so, eine, die ist wirklich witzig. Lukas heißt er, aus dem Baselang kommt er. Ich liebe ihn, er ist so ein -Hey und so. Und er, seine Frau, ist eher ein bisschen ähm, esoterisch an, ähm, veranlagt. Und sie hat ihm dann ein esoterisches Buch über Jesus geschenkt. Und er hat das gelesen und ist zum Glauben an Jesus gekommen. <lacht> Gott hat einfach Humor, oder? Und dann hat dieser, dann hat dieser Lukas hat dann jemand aus unserer Gemeinde auch im Baselland wohnt getroffen. Ich weiß nicht, mit den Zusammenhang. Und und der der der, der Remy, also von von der Winnet Olden, der ihn getroffen hat, hat sofort gespürt, Gott ist da am Wegen, Ist mit ihm in Beziehung eingegangen. Und heute haben diese sind zu zwei beide diese beiden Familien haben eine kleine Weggemeinschaft irgendwie in einer Krache krachen im Baselland. Aber auch hier, Gott war schon lange am Wirken. Also dieses Buch über Jesus und ein Hunger in diesem Mann. So, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein Bild bekommen, warum ich heute sage, Mission macht mir wirklich Spaß. Menschen oder zu entdecken, dass Gott am wirken ist in deinem Umfeld. Es gibt Menschen dort, die haben Hunger nach ihm. Sie sind gerne mit dir zusammen, sie hören zu, wenn du Jesus sprichst, und mit der Zeit wollen sie dir sogar helfen. Jesus sagt: Dort bleib, dort sei ein Freund, ein Wegbegleiter und dann wirst du wie abholen was Jesus schon tut ja vielleicht da ist, wenn muss ich aufhören Till? Für Schaubi jetzt ha. Gut, eine, eine Story noch weil, weil, weil wir es oft nicht uns nicht vorstellen können was Jesus alles für crazy Dinge tut ein Mann mit einem ähm, Hintergrund also aus dem Balkan ein junger Mann der war da haben alle jungen Männer haben Freunde der war am gamen zu Hause und das wirklich so beschrieben als ich am gamen war kam Jesus in mein, in mein Zimmer. Die junge Mann ja, hat gesagt, ja, lange Zeit. Wirklich, der war ein der, der Muslim, der hat eine Begegnung, Einfach, der war am Geben, Gott ist einfach zu ihm gekommen. Und wieder jetzt, wenn das einfach dort geblieben war, der wusste gar nicht, was jetzt passiert. Wenn das dort geblieben war, aber da ist mal ein Mann aus unserer Gemeinde, der ist leider nicht mehr bei uns heute, der hat am Arbeitsplatz, hat ihm diese Besten wie diese Story erzählt. Und da hat er gemerkt, hey, da ist Jesus schon am Wirken hier muss ich investieren, hier will ich bleiben. Und da hat diesen Besnick mit auf dem Weg und auch dieser Besnick ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und das macht einfach extrem Spaß. So wie diese offenen Türen, wo bei Lydia, wo Paulus reingerannt ist, bei Pet äh Cornelius, wo Petrus reingerannt ist, bei dieser samaritanischen Frau, wo Jesus einfach in diese offene Tür reingegangen ist. Jetzt, was, wie könnte ich dem, was Jesus tut, bei den Menschen, wie kann ich ihm helfen? Was sind so ein bisschen... Und da, wissen jetzt konkret, ein paar kleine Schritte, die ich tun könnte, um das abzuholen, was er in der Ernte tut. Drei ganz kleine Punkte, ich weiß nicht, wie ihr das habt in der Vignette Basel, ich habe es gerne konkret und man darf das also auch aufschreiben. Was jetzt? Die Ernte ist frei sagt Jesus, die wir diese Menschen des Friedens finden. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, bittet den Herrn der Ernte. Also wir fangen an mit Gebet. Ich lade dich wirklich ein, ich habe... Ähm, kann ich sicher ein paar Solche ich das gerne noch einmal. Ich habe hier ein, ein Smartphone. Wer hat, wer, hat ein, wer hat kein Smartphone? Okay. In diesem Smartphone gibt es eine revolutionäre Technologie. Du hast du es gewusst? Du kannst einen Alarm stellen. Bei mir klingelt jeden Tag 9.38 Uhr, weil es in Matthäus 9.38 Uhr steht, klingelt ein Wecker, der mich erinnert für... Das zu beten, was Jesus außerhalb der Kirchenmauer tut. 9.38 Uhr Lukas steht in 10.2, kann es 10.02 Uhr, ist ja egal wenn. Jeden Tag klingelt das, und ich, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber. Ich würde sagen, das bereitet in deinem Herzen und für euch in der Wiener Basel den Boden. Nichts geht ohne Gebet. Wir in Alten, wir beten, viele Menschen beten einmal täglich, weil der Wecker klingelt. Wir dürfen es gerne jetzt hinstellen, dass für Sie auch mal für den Gottesdienst und wirklich sagen, ich will einmal im Tag will ich wirklich sagen, Jesus, einfach sende Arbeit in eine Ernte, ich mich eingeschlossen, wege in den Menschen in meinem Quartier, begegne Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr Sascha Ernst kennt, von AVC, wer kennt Sascha Ernst? Er hat uns einmal gesagt, das war vor vielen Jahren, hat er uns gesagt, fangt an zu beten, dass Menschen in eurem Umfeld diese solche Begegnungen mit Jesus haben, wie wir sie eigentlich nur aus der muslimischen Welt kennen. Das war, ein paar Dinge habe ich vorhin erzählt, dass Jesus ihnen begegnet. Wir haben das getan und ich habe es komplett vergessen, dass wir das eine Zeit lang getan haben, aber Jesus hat es nicht vergessen. Und in den letzten Jahren laufen wir immer wieder in Situationen hinein, wo Menschen genau das beschreiben. Bitte täglich für das, was Jesus außerhalb der Kirchenmauer tut. Das wäre für mich so der, der erste Schritt und ähm, die erste Folge auch davon, dass die Ernte reif ist und es diese Menschen des Friedens gibt. So, beten. Das zweite, ähm, einfach anfangen, Jesus in deinem Umfeld zu entdecken. Für mich ist es so cool. Mission heißt etwas entdecken. Für mich ist einfach viel cooler. Das heißt nicht, ich muss etwas abdrücken. Ich entdecke, ich sehe, was Gott am Weg ist. Heute ist es wirklich so, ich, ich, wenn ich unterwegs bin, ich habe meiner Tochter schon gesagt, weißt du was, ich gehe mal ins Mikro, ich schaue, was Jesus so macht, und nebendan gehe ich noch posten. Und das meinte ich wirklich sehr ernst. Einfach egal, wo ich hingehe, so diese Bewusst auch mit diesen offenen Augen. Vielleicht treffe ich einen Menschen, den ich schon kenne. Vielleicht sehe ich jemanden, wo ich wie merke, irgendwie möchte ich diese Person ansprechen oder auch nur still für sie beten. Ich habe, wenn du das machst, das ist so witzig, was du alles erlebst. Ich habe heute so, hab so einen Ort, das ist mein Person of Peace Walk. Ja? Das ist so ein Mensch des Friedenslaufs. Und zwar, früh bin ich viel ins Mikro gegangen, die Zeit Masken da sind, sehe ich die Leute an und bei mir klingelt es gar nicht. Ist einfach eine Maske. Das hat mich irgendwie Früher habe ich oft Menschen gesehen und gewusst, ich möchte mit dieser Person ins Gespräch kommen oder zumindest still für mich, für sie beten. Jetzt habe ich einen neuen Walk gefunden, der ist außerhalb des Mikros, so ums Mikro rum, und Hier gibt es so einen Sitzplatz und das mache ich regelmäßig. Einfach nur mit der Absicht zu sagen: Jesus, wenn du, wenn du hier einen Menschen des Friedens hast, ich bin, ich bin ready. Und ihr es nicht, dass du, wie viele Gespräche ich habe mit Menschen, wo ich merke, da ist wie schon etwas angelegt von Jesus. Da hat wie schon etwas gewirkt. Ich habe einen, einen Mann getroffen, ähm, der Pasquale heißt der, und das ist jetzt so, ich bin nicht so mutig, aber da war ich. Und der hat gehinkt, und das hat mir einfach irgendwie leid getan, Der junger Mann, der hat gehinkt. Ich habe gesagt, du, äh, sorry, da, da ich fragen, war vor Corona, was ist los mit, mit deinen Beinen? ich so, ja, habe Furchtbare Leidensgeschichte erzählt und ich bin nicht so mutig sonst, aber da habe ich gesagt: Hey, tüchtig für dich beten. Und Gott hat gar nichts getan. Es ist nichts geschehen, aber seit diesem Tag treffe ich ihn regelmäßig. Ich habe seine Geschichte gehört. Er war mal mit ihm unterwegs in eine Gemeinde, ging es nur noch ums Geld, hat ihn genervt, ist er wieder raus und er hat unsere Livestreams geschaut und wir sind schon Kaffee trinken gegangen. Ich bin einfach dran, weil ich ein Mensch finde, es geht mir zusammen. Er hört mich, wenn ich von Jesus rede. Geholfen hat er mir noch nicht, aber das könnte ja noch werden. Ich habe ihn einfach entdeckt unterwegs, weil ich gesagt habe: Jesus, ich bin da, ich bin offen. Und das macht richtig Spaß. Wenn man das vorstellen kann, es wächst das Alltag, Post ist doch also bei Gott gerne Posten von euch. Okay, es gibt Leute. Wir gehen nicht so gerne posten, wir gehen nicht so gern einkaufen. Hey, plötzlich wird es mega spannend, weil du hast noch eine andere Dimension, die mitläuft. Und du bist im Zug unterwegs und es ist nicht ein Krampf. Ich möchte entdecken, wo sind Menschen, die, dieses, die das etwas tragen schon von der Gegenwart Gottes. Ich habe kürzlich einen Mann im Quartier getroffen, der hat gedacht, der trägt schon etwas von Gottes Gegenwart, der weiß das nur noch nicht. Ich bin auch mit ihm ins Gespräch gekommen, war sofort ein Response da, jetzt gibt es vielleicht mal eine Grillparty bei uns im Garten und das macht mir Spaß. Entdecke, was Jesus tut, mi, genau. und deswegen rede ich nicht mehr von evangelisieren oder missionieren. Diese Worte habe ich nicht gern, weil sie für mich ausdrücken, ich mache, sie aktiviert, ich tue irgendetwas und drücke etwas ab an einem Menschen. Ich brauche gern das Wort Missionar, weil es für mich bedeutet, es ist Teil von meiner Identität. Ich bin so unterwegs. Ich habe umarmt, Jesus hat mich gesandt zu den Menschen, und da gibt es Menschen des Friedens, und deswegen rede ich heute lieber von, ich bin missional unterwegs. Vielleicht nicht so wichtig, aber evangelisieren finde ich ein unschönes Wort persönlich. So, und das Dritte, das gehört eigentlich dazu, ist dann, lass dich unterbrechen. Hast du gewusst, dass fast alle Wunder im Neuen Testament Unterbrechungswunder sind? Fast alle Wunder. Jesus ist unterwegs, die Jünger sind unterwegs und dann, wow, sie muss in dem Programm halten und sich einem Menschen zuwenden. Und es kann, wenn, wenn du unterwegs bist, musst du wie ein bisschen mehr Zeit einplanen. Früher ging ich nie am Samstag einkaufen, voll für Leute im Mikro. Heute plane ich einfach mehr Zeit ein und gehe gerne am Samstag einkaufen. Es hilft so viele Menschen. Aber Heidi Baker nennt das Stop for the One. Halte an. Und das hat es mit diesem Herz von Jesus zu tun. Jesus hat nicht gesagt, so, Moment, das hast Businessplan, sondern gesagt, es hat ihm das Innerste umgedreht. Er war innerlich bewegt über die Menschen. Und deswegen, deswegen sollen wir uns unterbrechen lassen. Wenn du so bist wie ich, ich habe gerne einen Plan, ich habe immer einen Plan, oder? Und immer 1000 zu 1000, da bin ich unterwegs und ich musste lernen zu sagen, ich unterbreche. Ich war einmal sogar, ich habe für ein, ein, ein Ehepaar in unserem Quartier gebetet und, und da habe ich, wenn, ich, wenn ich das nächste Mal sie sehe, dann halte ich an. Das nächste Mal was sie sehen war, ich war am Ende eines zehn Kilometer Laufs, komplett verschwitzt, wollte nur noch unter die Dusche und da kommen die. Danke für das, aber ich bin angehalten und habe hab mit ihnen gesprochen. Und auch eine lange Geschichte durfte am Schluss, weil der Mann war schwer krank, in einer katholischen Kirche an der Beerdigung teilnehmen etwas sagen, auch zu seinen Angehörigen. Das ist kein, war keine spektakuläre Sache. Spektakuläre Sache. Ich habe einfach angehalten für diese eine Person, die Jesus auf dem Herzen hat. Herr dazu möchte ich euch einladen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Sehnsucht geweckt in euch. Einfach so, in eurem Umfeld gibt es diese, diese, diese Portale <lacht> zu, diesem, zu diesem Moment, wo das Reich Gottes kommen kann, das Leben eines Menschen. Und Jesus hat dich, wenn du an ihn glaubst, einfach dort hineingestellt, weil dann möchtest du das ab abholst. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, ist ein bisschen abgegriffen, trotzdem am Schluss noch, yes, we can. Ich glaube ich glaub wirklich, jeder kann das auch, wenn du sagst, ich bin eher introvertiert und so, dann tut euch zusammen, macht in einem Quartier eine kleine Gruppe, dann sind vielleicht die einen aktiver und die anderen beten mit und wenn sie dann mal da sind, dann sprechen sie. Egal, aber macht euch auf. Auch Schön ist immer, als Gruppe, als Teamsportmission zu machen. Ähm, und wirklich mit diesem Wunsch, ich möchte entdecken, wo ist Jesus am Wirken. Ich weiß nicht, ob du noch ans Piano kommen kannst. Ich, bei uns hat das eine kleine Revolution ausgelöst in Alten. Es tönt auch so großartig. Es waren so etwas zehn Jahren. manchmal läuft auch nicht viel. Corona war ganz schwierig für uns. Aber viel, viel mehr Menschen haben heute Freude daran, genau auf diesem Weg zu sein, missionar zu leben, Menschen zu entdecken in ihrem Umfeld, mit ihnen in Beziehung zu gehen. Und es ist wirklich der Hammer, was Jesus tut. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen am Schluss dieser Predigt, ähm, einfach Gott einzuladen, dass er, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns Mut gibt. In diesem Sinne wirklich die Menschen des Friedens in unserem Umfeld zu entdecken. Ich weiß, wie das macht, du musst es nicht tun. Mir hilft es jeweils, wenn ich einfach so ein bisschen die Hände öffne und so sage, hey, ich bin hier, ich bin bereit zu empfangen. Wenn du es willst, kannst du es tun, du musst es nicht tun. Kann man das Piano noch hilfreich machen? Danke. Jesus, ich, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Du hast gesagt, die Ernte ist reif. Es gibt so viele Menschen, die sind eigentlich bereit für eine Begegnung mit dir. Und ich bitte, dass du zuerst jetzt reinkommst in, in diesen Raum und wirklich für alle Leute, die verbinden mit Mission etwas, das sie nicht können etwas, das ihnen Angst macht, etwas, das sie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, komm du da hinein. So ein bisschen wie in diesem Bild vom Maulwurf, das Chrissy gebracht hat, dass sie in Bezug auf dieses Mission und missional nicht unter der Erde leben mit, boah, das ist schwierig, Von wirklich so wie in, an die Oberfläche kommen spüren, das können sie. Und ich, wenn du das bist, wenn du merkst, dass es für dich wirklich ein schwieriges Thema ist, hast schlechte Erfahrungen gemacht dann Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du da reinkommst. Und wirklich so diese Last, diese Schwere, dieses, boah, dass du das wegnimmst. Dass du ganz viel Liebe und Erbarmen und Freude und Begeisterung für deine Mission an die Stelle dieser Angst, dieses Unwohlsein setzt. Und ich, wenn du das bist, dann, dann möchte ich mein Zeit geben, mir das abzulegen vor Jesus. Sagen, ich, ich will das loswerden, ich möchte mich von Jesus überraschen lassen komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Nimm alles Schwere weg, was eine Jünger gesammelt. zu so einer guten Nachricht. Wir sind die, die davon reden, dass eine neue Welt kommt, dass Heilung möglich ist, dass es eine Gemeinschaft gibt, wo es wirklich Liebe gibt, dass uns vergeben wird, dass nicht mal mit dem Tod eine Grenze ist, die uns leben. Das ist unsere Botschaft. Und ich bitte dich, dass in unserem Herzen, diese Freude aufbricht, das zu teilen. Und das wissen, dass wir es können, weil du schon lange Lass uns das versuchen. Geh gedanklich einfach durch dein Umfeld. Arbeit, Familie, Nachbarschaft, Schule, Ausbildung. Und bitte Jesus dir, einen Menschen zu zeigen, wo er schon am Wegen ist. Sinn gekommen schon? Zeig mal, die Hand. Wem ist jemand in den Sinn gekommen? Hm? Jesus, ich bitte, dass du das tust, noch mehr. Wirklich, dass wir einen Menschen spüren und möchte, der liegt dir ganz besonders auf dem Herzen, jetzt im Moment. Und dann lade ich dich einfach ein, in den nächsten Tagen, wirklich zu fragen, wie kann ich das tun, was hier im Text heißt, bei ihm bleiben. Einen Schritt machen vielleicht einfach auf einen Kaffee gehen. vielleicht. kann du kennst die Person am besten. Sie ansprechen, einfach für sie beten. Und ich bitte dich, Vater, dass du diese Menschen rufst. Dass du ihnen deine Liebe zeigst. Dass sie anfangen, dich zu suchen, wenn sie es nicht schon tun. Und dass die Leute dich hießen, aus der Vinge Basel. Einfach spüren, wie die Türen sich öffnen und sie mit diesen Menschen einen Weg in die Jüngerschaft, in die Nachfolge Jesu gehen können ganz fest Mut auch machen, wenn du mit Menschen unterwegs bist. Es ist wichtig, dass Menschen dieses Bekehrungsgebet dann mal sprechen und diesen Schritt wagen, aber Jüngerschaft ist einfach ein Prozess. Du kannst mit Menschen beten, du kannst mit Menschen Bibel lesen, lange bevor sie sich entscheiden. Einfach in diese Beziehung reingehen und sehen, was Jesus tut. Und dafür möchte ich dich segnen, wirklich im Namen von Jesus. Ich möchte auch über euch aussprechen, die Erde ist reif. Es gibt so viele Menschen, die warten, auf dieses Reich Gottes. Auch wenn sie es noch nicht so genau wissen. Und ich segne euch dazu, wirklich das zu sehen, das wahrzunehmen. Bitte ich, Vater, in den nächsten Wochen, dass du wie so, so ganz viele Menschen des Friedens wie entdecken entdecken lässt. Danke, Jesus. Die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenig Arbeit. Darum bittet den Händler der Ernte, dass er Mitarbeiter sendet in mit seine Ernte.